0: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dauphrenne. Et oui, on est avec Marc Crépon ce matin, philosophe. C'est une matinée philosophique, il enseigne à l'école normale supérieure, il est directeur de recherche au CNRS. Et il s'intéresse, on va s'intéresser avec lui, à, à ce désir de résister à l'esprit critique. L'esprit critique, un esprit critique pour notre temps. Aux éditions Adil Jacob, résister et exister sont deux verbes si proches que peut-être l'un ne se conçoit pas sans l'autre. On va voir ce que signifie cette notion... Face aussi à ce qu'il appelle la mélancolie de l'histoire. Comment lutter peut-être Et là, c'est une interrogation qui renvoie directement à ce que nous faisons tous les matins est-ce que l'actualité, est-ce que le monde par nécessité, tel qu'on le conçoit aujourd'hui, tel qu'on le voit, est, est déceptif Est-ce qu'on a un sentiment d'inexistence Bonjour Marc Crépon. L'idée de devoir euh, résister ou, ou d'où vient-elle en fait de, de quoi, de sur quoi se fonde-t-elle Est-ce qu'elle a une source Par exemple, quand on dit la résistance, ça renvoie un univers bien particulier ancré dans l'histoire
1: Alors, cette idée de, de résistance euh, que je développe dans mon livre Le Désir de Résister, euh, il faut l'entendre en deux sens. D'abord, à quoi résiste-t-on Et je trouve que euh, la première chose à laquelle nous devons euh, résister euh, ces temps-ci, c'est euh, à ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire la mélancolie de l'histoire. La mélancolie de l'histoire, quelque... c'est quoi la mélancolisation, nous avons de bonnes raisons d'abord de la ressentir aujourd'hui. Euh, lorsque nous voyons euh, euh, les réchauffements climatiques, euh, les guerres qui se multiplient, j'ai écrit ce livre, la guerre en Ukraine n'était pas oui. encore là, elle est maintenant là, elle a fait réapparaître euh, à l'est à de l'Europe euh, la guerre et, et la menace d'une guerre nucléaire euh, partout dans le monde. Donc, la mélancolie de l'histoire, c'est l'impression, dans le fond, que notre vie nous échappe, que nous sommes ballottés par le vent de l'histoire. C'est un sentiment d'impuissance. Voilà. Et donc, c'est d'abord à ce sentiment d'impuissance que nous devons euh, apprendre à résister. C'est-à-dire à nous euh, réapproprier euh, l'idée euh, que nous pouvons être les acteurs de notre propre histoire. Euh, le désir de résistance, dans le fond, c'est euh, la volonté euh, d'échapper au, au, au sentiment euh, si facile à avoir qu'il n'y a rien à faire, qu'il n'y a rien
0: à dire, que tout ça nous dépasse, que tout ça euh, nous échappe. Les médias jouent un rôle important, il faut le dire. Hein. Le prisme médiatique, euh, qui est aussi une sorte d'effet de, de loupe, a tendance à accroître ce sentiment d'impuissance. Prenez l'exemple du tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Oui, je me souviens d'avoir été sidéré il y a quelque
1: temps en lisant justement, euh, alors paradoxalement, dans les médias, les résultats d'un sondage faisant état du nombre réellement considérable de gens qui décidaient de ne plus s'informer, c'est-à-dire d'échapper à, oui. à l'actualité, d'échapper dans le fond à ce flot d'actualité qui nous envahit tous les matins et tous les soirs et qui euh, nous apporte quand même pour l'essentiel des nouvelles catastrophiques et nous donne l'impression que que le monde va mal, que la planète va mal, que la société va mal, que la jeunesse fout le camp et donc que rien euh, ne va plus, que rien, que rien voilà. ne va plus. Donc c'est vous voyez, c'est cette dans le fond euh, cette mélancolie de l'histoire, elle nous plonge dans un état d'impuissance, dans un état quasi dépressif et c'est d'abord à cet état-là qu'il importe de qu'il importe de résister. Alors, euh, comment, comment on résiste Mais je pense, je suis toujours sidéré, je suis toujours impressionné par euh, les euh, mille et un engagements possibles qui caractérisent nos sociétés. C'est-à-dire c'est n'est pas vrai que nous sommes finalement, globalement, les euh, spectateurs passifs de ce, euh, de ce monde qui va mal. Euh, je crois beaucoup, euh, je crois beaucoup, dans, dans notre société comme dans d'autres, euh, à la puissance du maillon associatif de gens euh, qui s'engagent pour venir au secours de ceux qui en ont besoin ou qui, dans le fond, euh, s'emparent d'une cause, euh, quelle qu'elle soit, et font euh, de cette cause euh, le vecteur d'instance
0: pour leur propre existence. Et c'est inversement proportionnel à l'image dont dispose le milieu politique. Autant l'associatif est valorisé, l'ONG, autant le politique est dévalorisé. Alors, le politique, non. oui, le politique est
1: dévalorisé parce que euh, il, il, euh, il nous donne l'impression, c'est aussi euh, cela qui alimente la mélancolie euh, de l'histoire, que dans le fond rien ne change jamais véritablement. Euh, si euh, on accepte de considérer quand que nos sociétés sont traversées par des grandes formes d'inégalité, par euh, diverses formes d'injustice, euh, on nous promet euh, à chaque euh, une nouvelle élection élection, qu'il sera apporté un remède à cette injustice, qu'il y aura moins de 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 de, de misère, qu'il y aura euh, moins de gens dans les rues, euh, euh, qu'il sera euh, que la question de la grande pré précarité sera enfin prise en considération, etc. Et en fait, on voit bien au fil des des mandatures, au fil mmh. des, des 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 élections, que que rien ne change jamais euh, véritablement.
0: Marc répond Je voudrais avoir votre avis sur la, la, la manière dont, dont une, une société rêve aussi son avenir. On a besoin de grands récits pour exister, se projeter. Ce qui caractérise, dit-on, notre existence aujourd'hui, c'est que tout cela est bien émietté. On se disait tout à l'heure, d'ailleurs, avec Sylviane Agassinski, que peut-être face à une guerre sainte, l'islam représente aujourd'hui l'islam ou les islamistes. Hein, je, 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 je fais volontairement peut-être la confusion pour dire qu'il y a un point dur. Il y a un point dur qui essaie de résister peut-être aussi à cette mélancolie de l'histoire et d'écrire la sienne. Est-ce que le propre de l'Occident ou de philosophes n'est-ce pas d'avoir cherché à courir après des utopies Je prends l'exemple de l'égalité. L'égalité impossible, comme elle est impossible, elle ne peut engendrer que déception et mélancolie. Or, on continue de poursuivre cette lutte pour l'égalité, dans le discours. Alors, pas un... alors,
1: je vous remercie d'introduire dans notre discussion la notion d'utopie qui est effectivement capitale et qui peut donner lieu à beaucoup de contresens. D'abord, l'utopie a été fortement discréditée pour des raisons qu'on peut comprendre. C'est que l'utopie réalisée, réalisée, cela a souvent donné lieu au pire, c'est-à-dire à des régimes d'oppression considérable. Donc on est, on se méfie de euh, cette utopie, de cette utopie-là. si euh, si si on pense, euh, ce que je ne crois pas d'ailleurs, que euh, euh, la révolution euh, bolchévique et ensuite le régime euh, communiste qui s'est installé euh, en URSS et dans beaucoup d'autres pays dans le monde, euh, dans le fond répondait à une utopie était la réalisation d'une utopie, il est vrai que cette réalisation de l'utopie s'est d'abord accompagnée et identifiée à des formes de terreur. Mais pourtant, pourtant nous avons besoin de la notion d'utopie. Parce que qu'est-ce qu'elle nous dit, l'utopie L'utopie, d'abord, elle réintroduit en politique l'imaginaire. Et l'imaginaire, c'est très important, parce que l'imaginaire, c'est une façon de résister à la mélancolie de l'histoire. C'est une façon de se dire que non, il n'est pas vrai que l'État tel qu'il fonctionne, répond à tous les besoins de la société. Qu'il ne peut pas y répondre mieux qu'il y répond. Donc, euh, l'utopie nous fait penser, nous fait mesurer l'écart entre les besoins d'une société, qui sont effectivement des besoins de justice, d'égalité, d'épanouissement, de réalisation de soi, et euh, la réponse institutionnelle étatique à ces besoins. Donc cet espace-là, cet écart-là, mmh. c'est la place l'imaginaire Et peut-être que nous avons besoin de donner droit à cet imaginaire en politique, quel que soit le, le, le régime. Et peut-être que, euh, dans les démocraties, on devrait accorder encore plus de place à cette utopie. Parce que les démocraties, euh, euh, précisément, permettent l'expression de l'écart entre les besoins de la société mmh. et les réponses de l'État. Dans, dans un régime totalitaire, il part du principe justement que la réponse que donne l'État est maximale, intégrale et optimale. Ce n'est pas
0: ça en démocratie. Est-ce que vous souscrivez, Marc Répond, à la thèse d'Olivier Roy sur l'aplatissement du monde, où en fait, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de grandes idées qui transcendent, chacun gère en quelque sorte une rente, et entre en conflit avec d'autres rentes mémorielles ou imaginaires parce qu'aujourd'hui, notre société, ça, il n'y a pas que ça dans ce que dit Olivier Roy, mais il y a cette idée d'aplatissement général. Non, je ne suis pas tout à
1: fait euh, d'accord avec cette euh, idée d'un aplatissement euh, général. D'abord, je trouve que euh, l'idée même d'aplatissement général, vous savez, elle me fait penser, dans le fond, à ce que euh, Nietzsche dénonçait, qui était le nivellement. Voilà. Euh, et le nivellement, c'était pour lui l'expression même du... Euh, nihilisme de notre temps, euh, du euh, nihilisme démocratique, euh, ce que lui appelait le nihilisme démocratique, c'est-à-dire la disparition, l'extinction de, de toutes les valeurs. Moi, je ne pense pas du tout que nous vivions dans un temps comme ça, parce que je suis... Euh, au contraire euh, frappé, peut-être parce que mon métier d'enseignant me met en permanence en contact avec la génération des gens qui vont entre 20 et 30 ans. Je suis plutôt impressionné par la façon dont il y a des grandes causes, des grands combats dont ils se sont euh, emparés et euh, dont il y a encore, dans cette société, nous avons encore des choses auxquelles nous devons apprendre à croire, auxquelles nous, Quels sont nous ces devons combats, croire. Marc, ben, euh, le combat, c'est d'abord d'essayer de sauver euh, ce qui peut euh, l'être encore euh, de la planète. C'est okay, l'injonction de sauver je la planète. C'est l'injonction euh, environnementale. C'est, euh, euh, dans le fond. Euh, c'est une religion civile. Écoutez, est-ce que je parlerai de religion civile Est-ce que j'utiliserai le mot religion C'est un mot compliqué, religion, je m'aventurerai ben, peut-être au sens pas, sociologique du terme. Mais alors, en ce sens-là, oui, en tout cas, je pense que. Euh, alors je mets le mot religion entre guillemets quand même, que je réserverais pour autre chose, mais euh, en tout cas oui, je pense que pour toute une génération, c'est en train de devenir, en tout cas euh, sinon une, une, une religion, euh, le, un vecteur de croyance, c'est-à-dire que oui, ce à quoi il croit, c'est qu'il vaut encore la peine de se mobiliser, pour sauver la paix. Mais je pense aussi à deux autres causes évidemment qui sont pour moi très très importantes. Euh, la question euh, centrale pour cette génération-là euh, des discriminations de genre, de l'égalité euh, de l'égalité des, des sexes. Euh, avec euh, son son euh, euh, son versant de lutte contre les violences sexuelles et sexistes oui. qui fait évidemment euh, partie de ce combat-là et de cette lutte-là. Euh, je pense que c'est l'une des grandes causes de cette génération-là, euh, qu'elle est transversale, euh, qu'elle atteint toutes les sociétés euh, et que euh, elle a tendance à être portée par une génération, mais par se répercuter sur les générations de leurs aînés. Je trouve ça, et puis, je pense aussi à cette grande euh, cause euh, qui est celle euh, des euh, discriminations raciales. Euh, et, et là encore, je suis toujours impressionné par, dans le fond, euh, tous ces euh, euh, mouvements euh, associatifs qui, euh, euh, qui
0: s'engagent à porter cette cause. La, la discrimination, en fait. La lutte contre les discriminations. La lutte contre les discriminations. C'est hein. voilà.
1: pour ça que je, ça que je, 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 je trouve que... voilà. Parler d'aplatissement, c'est -ce souscrire à la mélancolie de l'histoire. C'est avoir l'impression d'un monde complètement nivelé, euh, d'un monde dans lequel plus rien ne se passe. Et moi, je veux plutôt être attentif à toutes les formes de mobilisation, de micro-mobilisation, toutes les formes d'engagement, toutes les formes de, 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 euh, de croyances dans des
0: valeurs qui émergent de partout dans la société. Est-ce que Marc Réponse, ce ne sont pas des combats ou des causes, un peu de substitution. Je dis pas que c'est du, du politique un peu dégradé, mais on a le sentiment que ça, ça provoque aussi beaucoup d'animosité, de, de conflits, de haine. Il y a un côté victimaire qui est extrêmement fort. Est-ce que ça, c'est ça coïncide avec la, le bien commun
1: Alors, je vais euh, vous, vous dire ce que je pense, parce que c'est vrai que euh, c'est quelque beaucoup de chose... de Voilà, le ressentiment. Oui, j'entends. Euh, je suis toujours à la fois attristé et inquiet du côté très péjoratif que peut prendre la notion de victime, Lorsqu'on parle de culture victimaire, ou de société victimaire, oui. ou d'état d'esprit victimaire. Et je le suis pour la raison euh, suivante, c'est que je serais, moi, euh, euh, beaucoup plus inquiet et beaucoup plus en colère devant toutes les stratégies intellectuelles et politiques qui consistent à nier euh, l'existence de victimes et la reconnaissance de victimes comme des victimes. Euh, que ce soit, dans le fond, la société pour moi, euh, progresse aussi lorsqu'elle met et, et, et c'était l'un des thèmes de mes livres, euh, c'était le thème central d'un de mes livres précédents, la société progresse lorsqu'elle est capable de, de déplacer son seuil de tolérance vis-à-vis -vis de violences qu'elle a longtemps reconnues, sur lesquelles elle a fermé les yeux, qu'elle ne voulait pas voir, euh, et sur lesquelles elle se taisait. Et euh, dans le fond, la... la ce recul du seuil de tolérance, il passe nécessairement par euh, la reconnaissance de victimes comme des victimes. Euh, euh, si je prends euh, deux thèmes qui sont euh, deux questions qui sont absolument centrales euh, celle des violences conjugales d'une part oui. euh, 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 celle des violences sexuelles et sexistes d'autre part. Pendant très longtemps, la société a refusé de les prendre comme telles, de les considérer comme telles, de leur accorder toute l'attention qu'elles méritaient. La mutation considérable que nous sommes en train de connaître, heureusement, depuis maintenant quelques années, c'est que effectivement, les victimes d'inceste, les victimes de violences conjugales, euh, sont reconnues comme des victimes. Donc, euh, je ne trouve pas du tout que ce soit, euh, au contraire, une somme d'aplatissement ou d'affaissement euh, euh, du politique oui. que de permettre à une société de se concentrer aussi sur ces formes de violence sur lesquelles elle a longtemps fermé les yeux. Parce que pourquoi Pour qu'une société euh, recule sur des formes de violence qu'elle a longtemps tolérées, oui. il faut trois forces. Il faut d'abord celle des témoins, des grands témoins. Ce sont souvent, effectivement, des victimes qui se décident à prendre la parole, à raconter. Il faut des mouvements associatifs qui prennent le relais. Et ensuite, tout ça n'est pas suffisant, ensuite, il faut l'action du législateur. Hein euh, Aujourd'hui, sur ces grandes questions euh, de violence domestique, euh, de violence sexuelle, euh, de discrimination, le législateur s'est emparé. Euh, 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 s'est emparé de, de l'urgence de se donner un appareil de loi, à la fois répressif, mais aussi des institutions préventives. Euh, C'est une cause
0: qui, qui a avancé a... dans l'espace politique. Ce sont des causes qui ont voilà, avancé dans l'espace politique, et elles, sont, euh, et elles sont capitales. On peut dire que les médias ou les ONG ont fait émerger, sur les 20 dernières années, deux causes, ces causes-là, effectivement, celles que vous mentionnez, puis la cause écologique qui a pris euh, aussi exactement. beaucoup d'importance... Euh, dans, dans l'esprit du public, qui a même remplacé et en fait les récits auxquels nous étions habitués avant. Oui, et voyez-vous,
1: le, 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 moi l'une des choses à laquelle je suis absolument euh, radicalement euh, opposé, c'est pour ça que même cette idée de grand aplatissement là ne me, ne me plaît pas beaucoup. Une chose à laquelle je suis très très opposé, c'est à ce que tout, à ce qu'on finisse par euh, brouiller les frontières entre euh, la démocratie entre les démocraties et les régimes dont elles doivent rester distinctes par essence et par définition. et bien, l'un des grands critères voilà, euh, des démocraties, c'est que grâce aux médias, parce qu'évidemment, le relais puissance, le relais de ces voix singulières, le relais de ces mouvements associatifs, c'est aussi les médias, et grâce aux médias, ces causes-là hein, peuvent émerger, qu'elles ont leur place, dans l'espace public, et que les médias contribuent à leur donner cette passe passe Dans des régimes non démocratiques, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus difficile de faire émerger euh, ces questions-là.
0: Une dernière question, Marc répond. Une institution comme l'Église catholique, et toute institution, d'une manière générale, est-ce qu'elle voit sa parole périmée, parce que justement elle représente une parole surplombante, verticale, et que ça, comme les partis politiques, ça n'est plus accepté, c'est vrai ou pas alors, je,
1: je, je trouve que d'abord je me sens assez peu qualifié pour parler de l'institution de l'Église, de l'Église catholique. C'est vrai que euh, ce que euh, ce, ce qui est extraordinairement euh, difficilement acceptable par nos sociétés aujourd'hui, ce sont toutes les formes de verticalité, mais euh, elles doivent être rééquilibrées par des formes d'horizontalité. Donc je ne sais pas mmh. quelle est la place que euh, dans euh, l'Église catholique... Ou les institutions en général. Ou, ou les institutions... Je ne sais pas, la place que, que dans les institutions on accorde euh, à cette forme d'horizontalité qui est une autre organisation et un autre partage de la parole. Euh, le rééquilibrage entre verticalité et horizontalité, c'est
0: la clé du devenir des démocraties et des institutions si elles veulent être et rester démocratiques. Merci beaucoup Marc Répond d'être venu. Je rappelle que vous enseignez à Normal Sup et le désir de résister à un esprit critique pour notre temps aux éditions ADIL Jacob. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie.